0: 爱很好，因为爱是艰难的，以人去爱人，这也许是给予我们的最艰难、最重大的事，是最后的实验与考试，是最高的工作，别的工作都不过是为此而做的准备
1: 。回想过去，我在体验上是不被环境包容与接纳的，至少不像普通人一样严丝合缝。尽管每个人都有自己被拒绝和排斥的感受，但在你这里。我的努力得到了认可，作为个体的想法和人格是融洽的
0: 。但我和你似乎是不一样的，我们互相的接纳程度，至少是我感知到的，你对我的接纳程度，是我绝少在别处感受到的，甚至是从来没有感受到的。在爱里，人没有恐惧，因没有恐惧，没有失去的担忧，所以能够打开自己。这是因为爱的缘故。被接纳是一方面，被需要则是另一方面。在感受到被你接纳的同时，我也感受到你对我的需要。这是对一个个体存在的重要性的双重肯定
1: 。这点时间说什么呢？嗯，对，相处感受是惬意的、舒服的、自然的，是会涌出无限包容与喜欢的，是可以盯着你做任何事，可以待在你的身边什么都不做。是被接纳与可表达的，是能唤醒自我意识中稀缺的爱与敬。在过去的经历中，逐渐剔除了感情中独占欲的部分，兼而又显。我想，这是友情不会有，而在爱情中不可缺少的部分
0: 。我时常觉得我们的关系有点怪，因此隔一段时间就产生一种抗拒的心情。我想你又不会否认，我们有时候像哥哥妹妹，有时候像情人。但我们从不触碰这一点，在我们的关系里永存着这样的暧昧之处，于是，在某些时刻，我们的对话好像在打哑谜
1: 。曾经的想象中，我们三十岁后的某年，偶遇或约见在闹市中心的酒吧或茶室，我邋遢着见你，言语中比现在更多一分冷静与从容，也更见孤寂与烦躁。你则无法想象什么穿着和谈吐，慵懒与疲惫可能会有。说往事也平当下。你苦于情海多年无觅之交，我就泼下驴驮你回家
0: 。你爱过谁吗？你再爱着谁吗？你爱我吗？视我为一个完整的我去接纳。我不懂得爱，我也没有爱过谁。昨天你和我聊天时用了“看重”这个词。但你没用爱，我想这对你来说，大概是一个很难讲出口，也很难真正发生的词。你说，当你有了看重的人，你就做你该做的，受你该受的，大概就是爱让人的生命不再虚浮吧，能够愿意去坚住一些沉重的东西，并在这种给予与承当中获得自身的意义。这是一个多么浅显的道理啊！但是，要我身体力行的感知到这一点，会不会是很久之后了呢
1: ？无论参与的活动如何多，收获的朋友如何称心，即便是众星捧月的地位，似水流年才是一个人的一切，其余的全是片刻的欢愉与不幸
0: 。前两天和另一个朋友小圆聊到你，他听了我的描述，说想到了一句话。好人就应该在一起。大概我们都是不错的人，待在一起的时候就更好
1: 。Hello， 大家好，这里是土星照命，我是阿飞。本期节目是新专栏《春秋来信》的第一期，在这里我会分享和 Can 之间的书信往来。下面是一小段正式录制前的花絮。
0: 别光看啊，读
1: 。
0: 那<笑>、啊、我给你读
1: 。你读。你读你的。你读我的。等一下，<笑>我要我要先看一眼
0: 。真的那么难？看看有没有什么不好读的
1: 。嗯，不好意思。<笑>算了。
0: <笑>还录不录了？<笑>你这，底下怎么面向世人了
1: ？嗯，无法面向世人。那个先读好了，到时候我可以剪的。如果我哪一句不想要，我就把它剪掉。怎
0: 么可以这样
1: ？那当这不是
0: 打马赛克，打达马赛克吗？那看电影都看无删减版
1: <笑>那。那那那也不是删减版，就是。
0: 那那个叫社会主义青<笑>社会主义青年版，
1: 不是、啊，这是导演剪辑版，懂不懂
0: ？剪辑版，你看导演珍藏版的
1: 。这个是第一个吗？第一个的三页
0: 。要不要再拿出来一些？再拿出来一些
1: 。再拿出来一些，不都是我的吗
0: ？哎
1: ，也没有你的呀
0: 。那<笑>现在这全是我的呀。你这不就得这么点儿吗？<笑>你我
1: 这,我这<笑>、嗯嗯嗯、你等一下
0: ，哦、我先你我,念我,念我,看看
1: <笑>我不好意思念。天哪！为什么
0: 微信、
1: 啊、我要多了
0: 。你这应还没我的，我写的那首。
1: 屁！<笑>你写的全是全是你的陈年往事哈。往事啥呀？写了多少？写这么
0: 多。陈年往事都是影子，我不不想要影子，我怎么往下写？<笑>
1: 你陈年往事影子从。那鲁迅还上来
0: 写两棵树呢，你这两棵树是怎么往下写？
1: <笑>两棵树他妈就一句，你这个影子。写
0: 了三张纸，不然就人家是鲁迅，我不是鲁迅。能不能？我现在，你你还写写试试那种什么？我一年到头就写这么几，我连笔都没有，我都是从箱子里面翻出来找两张纸
1: 。写写写，能
0: 能写囫囵囫囵句子就不错了
1: 。我有性障碍。
0: 你读你的我，我玩我的
1: 。嗯，不行，不行。那我还听着你读啊。嗯。<笑>嗯那我读
0: 。
1: 七，见信如晤。此刻我正在和你通话。脑海里是你写给我信内容的猜测，没多余的头脑思考应该给你写什么，但一封信的内容不能只是闲话家常，需要多一些值得思考的文字。这种文字一太久没有从我的笔下流出。很早以前我会写日志，记下时间，甚至写上天气。不过连篇累读是抒发感情意义不大。大学住宿舍，个人空间变窄，兴趣减弱。印象中没再下过笔，那些未发泄的思绪在林海中翻覆颠倒，揉搓积压，演变成更顽强的症状。现在告诉你之前的我与平时的我都在想什么也无妨，起码有关你的那一部分都是想念与揣摩。我们把时间拨回到六年前，刚刚升学时。说起来倒也不算很久，彼时我仍一心扑在彭媛媛这棵树上。学校各大社团招新会上，因曾听他说过入了轮华的社团，且学长友善的承诺，说白说。有感
0: 情，那<笑>播音稿似的
1: 。<笑>哎呀，那怎么有感情？你你抑
0: 扬顿挫啊！抑
1: 扬顿挫很刻意。不
0: 用刻意，抑扬顿挫。
1: 那我平常读读东西就是这样。嗯，因曾听他说过入了轮滑的社团，且学长友善的承诺，手把手包教包会，妒火中烧又无可奈何，于是我直奔轮滑社，当场填报信息，买了一双三百多的鞋子。这是有史以来我第一次有意义的单独行动。记忆中上半年参与的次数不多，没能设。没能社团中，你这个句子
0: ，没能在哪儿了？在
1: 这少一个字儿。没能与社团中的头部大佬结识，只有一个叫陈景深的社员在一来二去的这叫
0: 没打副稿，这就是
1: 你妈的石头生花，谁写信打副稿？<笑>只有一个叫陈景深的社员在一来二去的结伴而行中相识，他是海南人。上半年与他联系的也不算频繁，日复一日的课程与课余生活，他从小镇小县城的灰小鸭摇身成为了爱惜羽毛的白天鹅，并不断与我产生嫌隙，最终表现出厌烦。或许是多心，我认为自己不再是能占据他心里一席之地的人。心灰意冷之下，开始了新一轮清理朋友清单的行动，你当然不在其列。毕竟，清单中的人也是反复权衡过之后被判定友情存疑。在和他失去联系的近三年中，不知因何缘故，我比从前更擅长人际人网了
0: 。什么人际人网？
1: <笑>就是人情深化
0: 。
1: 人际人际交往，人际交往。我比从前更擅长人际交往了。或许是因为迎来送往的都是几面之缘、萍水相逢，这样的认知后来被自己驳斥了。正是一种对现在生活的假想，错误的以为人可以轻易改变。想到这里，我为他感到难过。无论参与的活动如何多，收获的朋友如何称心，即便是众星捧月的地位，似水流年才是一个人的一切，其余的全是片刻的欢愉与不幸。书说,说上回清理行动开始之后，不少人彻底的从我生活中消失，其中倒有一人值得与你分享。陈丹是我初中时认的干姐姐，真不知初中是怎么想，竟想从 QQ 陌生人中交朋友，竟还真从中认识到了你们。我很难判断是偶然还是命运。在清理行动中，他被一并清理了。原因是辍学以后，打工人的生活逐渐充斥在他的生活里，填满了他的思绪。我一度认为这段年少无知的关系理应如此无疾而终。出乎我意料的是，大约一年后，不知他从哪找回了我的 QQ， 劈头盖脸的向我讨要一个理由。我无从作答，但是无比感动。这样一个陌生人在情绪混沌游离互联网的时代。仍然重视一段萍水而遇的少年羁绊，怎能不令人感动？此后，我重新审视陈丹与我的关系，认为我们具备作为朋友的条件。同时，我认可他作为干姐姐的身份。陈丹是四川人，妹妹在成都上学以后，树度建议她拜访陈丹，也为她联系好了接应。陈丹也很欢迎妹妹的拜访。然而，这趟行程推迟了一年多才成型。现在陈丹已经结婚了，婚礼时还给我寄来了喜糖和饰品。我没有像允诺她那样参加，所幸后来她与老公在宁波工作，我得以机会见面。这是我们相识近十年间第一次碰面，她带着自己的家人承认我的存在。我与涛哥陈丹老公李涛成为了很好的朋友。接下来我要告诉你另一个女孩的故事，这段故事更早，是在初二时发生的。至今我依然敬佩自己的冒昧与莽撞。她的名字是王燕歌，与我在同一所初中的不同班级。你妈，挺饿了，<笑>你没有吃的，你忍着，要不然你就半夜两点点外卖，也没有人接单
0: 。
1: 操。<笑>别吃了，明天早上再吃。<笑>那时有一个同桌叫彭天航，大概是这个名字，已失联，关系很好。有一段时间，学校宿舍修缮，住校生要借住在走读生家中，或每天往返村镇之间。似乎我短暂的住在同桌家里，由此与他的爷爷奶奶认识，在之后的故事发展中是很重要的一环。在初二冬天的一个周末。呃，先想讲相识吧。事实上，太过久远且过于离奇，我们都记不清相识的过程了。总之，关系迅速发展。某个冬夜前，我和王燕哥约定见面，于是立刻登上了村里的班车。错别字，<笑>你也知道。你以后写完能不能就是通读一遍，检查一下？到他们村口见面。一开始，我认为同桌或许在家。很方便的借住过去，没有什么意外可以发生。然而，当我到彭天航家时，他的爷爷告诉我，彭天航还在学校里。忘记说，那个学期，彭天航已已住去了县域初中。故事讲到这里，时间线已经混乱不堪，真的很混乱。你能不能就是打好副稿？学校修缮宿舍。刚才
0: 还说谁打副稿啊？写信。
1: 但是你这个讲故事呀，嗯、讲故事你，你得你得你得你得想一下怎么写
0: ，这都是想过的了
1: 。啊，行行，彭天航作为我同桌，借住他家，与王彦哥相识的年月全部堆砌在一个时间点上了。总之，第一晚我依照彭天航为理由，借住在他家里，和他爷爷弟弟睡在一张床上。傍晚时分，王彦哥和他朋友李雪雅以及李雪雅弟弟出现在小学前面的广场，聊天到很晚，我才回去睡。这是厚脸皮借住过去。第二天我们在村里闲逛，直到天黑，没有合适的理由借住了。但是我并未尽兴，王彦哥和他的朋友也很高兴，很随意的想到了办法，住在王兴家的毛坯房里。里面只有硬木板和一张旧毛毯。他给我送来了核桃奶和面包。我在黑暗空旷的毛坯屋里。不知道。各
0: 、啊、什么都闻呀
1: 。我哪知道他？<笑>我在黑暗空旷的毛坯屋里撑住了一个。<笑>你怎么什么都闻呀？<笑>我在黑暗空旷的毛坯屋里撑住了一个冬日的夜晚。我们密切的关系保持了多年，只是初中毕业他即下学，我们几乎再未见过。毕业后在张家港打工，是一家台湾的连锁甜品站。期间不知什么时候，他和初中的同学连结，不久订婚，直至今年中，他与恋人修德正国结婚。他们分分合合的故事我听了好多年，坚信他俩并不适合。然而他一次次心软的迁就，理由似乎是。你不能理解女孩子付出自己之后的那种绑定。假如十多年前事故未发生，我似乎有一颗多情的心，一定是个暖而又渣的男神。于是，在一切都已发生的前提下，我真的就不再具有这种特质了吗？思考这个问题答案的同时，我陷入第一次完完全全的感情漩涡，忠诚与善变的心理产生冲突。情感的纯洁性遭遇几番自我审查。坦白讲，这种冲突时至今日依然是我的迷思之一。我不好意思读啊，还要读我的大名
0: 。哎、啊，你可以跨过去。嗯，
1: 好的，那我就不读这一句了
0: 。不是，你把名字叉
1: 叉叉，或者 B。啊、<笑>只是忠诚的主体演变成为了叉叉叉。<笑>你太傻
0: 逼了。
1: 你是否意识到一个问题？当我将情感抉择抛出去之后，其实已经面临一个失败的结果。我们只在一种情况下需要面临抉择，事实上的选择权并不在自己手上。我们决定保持现状的同时，不断出现新的问题困扰自己。想必你意识到，他们也是早晚的问题，姑且搁置。如果有下一封信的机会，我想再聊聊我们相处时、嗯、我的心理活动。祝好，无意
0: 。这么快就没了，这结尾是不是太潦草
1: 了？啊，不潦草。你们读下一封，下一封，你都不写，你都不写日期的，都不知道你是几号写的
0: 。后来不是写了
1: 吗？后来的好像也没有写，没有写，你没写日期，没写。但可以推测，差不多是那个时候。那我读第二个，第二封信。悉如无。上次信中讲聊聊我们相处时自己的心理活动，闲来无事，且先下笔了。不过我想，也不必开门见山，不如先唠唠家常。你在做什么呢？上一刻脑海中都浮现了什么光景？最近除节目推荐、学业任务以外，还在读什么书？是否产生了什么感想？我之前下载了很多书。下面是凑字数的清单：牛津通识读本系列的维特根斯坦、笛卡尔、尼采、叔本华、罗马共和国、资本主义民主、佛学概论、苏格拉底、被抹去的一家、上班记、社会性动物、伊曼努尔·康德、纯粹理性批判、圆圈武艺、罗翔、人生的智慧、叔本华、共同的底线。秦辉，传统史论；秦辉，以色列一个民族的重生；中国哲学简史，梁漱溟；中国哲学常识，胡适、雨、黄锦树、小花旦、王占黑、置身室内，蓝小欢；三河青年调查，田丰、梁登；山这边的中国，黄鱼刚；九月二十旭，很想你。希望能更快见到你，但时间不会过得更快，想念却会随着时针摆动而减弱。窗外尽是车水霓虹，你还是错别字
0: ？又错别字<笑>我下次我就用电脑了，<笑>我不写
1: 了。不行。轮胎碾过路面的呼呼声不绝于耳，这时候我总会在哲学中最根本的问题是否存在上恍惚。仿佛真是一闭眼，一切归于虚无；一睁眼，某个神秘的造物主将幻象印刻在我的脑海中。我们说主题吧，人们在交流时不自觉地流露出对于真实的判断与印象，往往是不被捕捉或被误判的。我们生来即被社会定义，与社会产生关联，与人交友，与地深情，其间存在着微妙的差别。回想过去。我在体验上是不被环境包容与接纳的，至少不像普通人一样严丝合缝。尽管每个人都有自己被拒绝和排斥的感受，但在你这里，我的努力得到了认可。作为个体的想法和人格是融洽的。或许我们会想，是因为巧合。世上存在无数能互相接洽的个体与灵魂，是我们恰巧遇上了。我不能接受这样的观点。它和世界是偶然性的自成一体，然而否认不掉。我确确实实体验到了平等，这是被尊重才会产生的关系。小黑在沙发上趴着，紧抓沙发毯做蓄势待发状，圆融融的猫头不住晃动。它看我在写字，想跳过来抓我。九月二十四，飞机上。假如此刻飞机失事，这封信一定变得更有意义。空姐说：“待会儿他们要进行安检记录，所以大概可以用十五分钟。这点时间说什么呢？嗯，对，相处感受。前面好像已经简单描述过了。此时依然时间紧迫，于是简明扼要：是惬意的、舒服的、自然的，是会涌出无限包容与喜欢的，是可以盯着你做任何事，可以待在你的身边什么都不做。”是被接纳与可表达的，是能唤醒自我意识中稀缺的爱与敬。在过去的经历中，逐渐剔除了感情中独占欲的部分，见而又险。我想，这是友情不会有而在爱情中不可缺少的部分。然而，在表达简单的言辞之外，我也乐意尊重接受你的意愿，保持现有的关系。只是在我眼中，说出来与不说出来区别可大了去了。祝你一切平安、开心、无恙。第三方七如无，首先道歉。读我的信，往往躲不过一些沉重的情绪和表达，大概是由于戏剧化的人生产生的宿命感、缺失感，导致的一种人格上的偏执。不过，这可能正是我唯一值得你的地方了。卷离旧物时，找到的几个纪念品和几页文字，似乎表明青涩时期的我，事实上并不缺乏爱，而体感上的缺爱表征，回想起来更是不合常理，多出于自我压抑。比如一颗印有“心心相印”字样的大颗红豆，来自于初三我们小团体中的女孩王洋洋。你不熟识她，我也很少提到她，可能提到都是一整个团伙。在这个团伙中，他对我很偏心，正如其他人一样，每个人都相较别人更偏心我。以及一本红色封面的笔记本，只写了两页纸，作者却很郑重其事地将整个本子塞给我。文本内容可留待回航后翻阅，我也记不清楚，但感受却是印刻在我心里了。这位高中前后桌的朋友。在内容里向我阐述了他隐藏很久的秘密，对应的是应有同病相怜的共鸣。还有一本厚厚的精装红封的笔记本，飞页写内有惊喜，而在本子里夹了数十张写生日祝福的便利贴。一开始我以为这是高中朋友的杰作，翻来翻去，在字里行间找到“小圆姐”的字样，才知道这是彭圆圆送给我的。我不知是哪年的。隐约记得自己并无多少感动，而是苦涩更多一些。为什么？为什么苦涩更多一些？因
0: 为那个时候，就是，嗯，他把你当朋友，其实收到这样的礼物肯定不会开心的
1: 。哦、嗯、，OK
0: 。就像发好人卡一样
1: 。哦、嗯、，OK。最后还有我妈妈给我买的老凤祥翡翠，一开始是只金老虎。因为金属性软，易变形。随后我们在银楼换了翡翠吊坠，星星点点的温情悄然无声地萦萦在心间，滋养我数年，使我不至成为一个坏孩子。普通意义上坏孩子是心地狡黠，需要滑头，伎俩多，这些与我似是片叶不沾身，也才得以性情引起你的注意。这一切因果妙不可言。上北京前，曾经的想象中，我们三十岁后的某年，偶遇或约见在闹市中心的酒吧或茶室，我邋遢着见你，言语中比现在更多一分冷静与从容，也更见孤寂与烦躁。你则无法想象什么穿着和谈吐，慵懒与疲惫可能会有。说往事也凭当下，你苦于青海多年无觅之交。我就坡下驴，驮你回家，这也无不可。可是变数太多，难免日夜煎熬。现实中，不安与筹措的心情，在你同意的那一刻烟消云散。不同于以往，你的承认来的及时与振奋。如你所言，我们还有很多手续要补。就恋爱关系而言，其推进速度要比我们朋友眼为知己要快得多。事实上，也不仅如此。你的同意相当于承认、接纳、慰藉种种过去的自我。你大概不曾想到这么多。我们可以慢慢聊。我们不在一起的时候，审视我们的关系是我的功课之一。其中 ，passion、inspiration、respect 是我们关系中很重要的几环。去年你离开杭州后，我和你讲过，每天下班回家，屋里黑漆漆的。打开灯，看不到盘腿坐在桌子前面上视频课的你，一瞬间的落寞无以言表，甚至一度后悔你在的时候没有多抱抱你。可是已经很黏着人了，还能怎么黏呢？只是要说产生我们在一起生活这样的想法，要比二一年更早，可能是在二零年南京之行后，也只有在那之后，我能知道我们相处是开心快乐不。我希望你和我都一直开心快乐。这样的想法继续了两年，他更进一步成长。我们有可能在一起吗？不幸的是，我们一直没有支撑“有可能”三个字的态度表达。直到今年北京，你说不喜欢被恋爱的关系束缚。一开始我以为你要拒绝我，但我们在一起的感受是真实的。想了很多，重点是束缚。我想我是理解的。我几乎讨厌任何社会附加于人身上的价值绑定。仅恋爱关系而言，我讨厌普世的爱情消费观念、社会与家庭承认，以及自古婚嫁衍生的彩礼、宴席、致辞、红包等等诸多讨个彩头的事情。简言之，我也讨厌束缚。可我认为，我们虽不见得比别人幸运的躲过这一切，但我们更清醒爱情主体的所在。此外，我害怕有一天你会超过我，因为我不能提供给你价值，而值不得你的喜欢与赞赏。好在可以一起努力。我没有妄自菲薄，也并不高估你。在思维认知宽度与深度的成长，有一天你会体现出比我更好的优势。学生身份与研究专业也会给予你相较于我更多时间和精力思考意义，而我则有可能渐渐沦为行尸走肉。这是我最担心的事情，我无法做任何与你的启发或指引，仿佛成为背后独受你照顾的人，不应该是这样子。这不是你要承担的压力，而是我要面对的事情。我希望有一天你遇到这个问题的时候，留给我时间。嗯，飘了飘了，我没有更思辨，也没有更自信。我们此时此刻是相互激励、共同成长的。在各种社会归宿下，恋爱关系中，彼此经历时间、遭遇时间、观念和立场也需变化多端。多数想得到的感情阻碍，诸如猜忌、误会、依恋、占有等等，仿佛都可以以平等人格解决。基于两个独立的个体，双方给予对应的尊重。只是我们的感性混入其中，往往拿捏不到分寸，恰恰又是这些混乱给生活添些彩。其实还有一点想提，我很害怕我们会陷入情感的漩涡中，彼此的自我悄悄的隐匿，或因而忽视一样重视我们的人。二零二二年十月六日
0: ，十月六日，今天十六日，这才十天，嗯
1: ，这十天
0: 怎么了？想想我们好像，这是什么时候？是我回家回来的时候，在火车上。好慢呐、啊，这才十天过去
1: 了。嗯，对呀、啊，读完了，差多了、哎。要不还是别读我的了
0: 。你是怎么回事？先实实验一方
1: 。那你读吧，你读吧，反正到时候我可以读。
0: D。<笑>你们上来就占我便宜了。谁占
1: 你便宜？喊我弟<笑>
0: ，好久没有给你写信了，翻看微信聊天记录，上次提到信还是去年八九月份，真的提笔给你写，大概是二零年了。现在是二零二二年七月十日下午两点五十，我坐在一个叫猫猫咖啡馆的地方，点了一杯西瓜汁。非常超级喜欢，刚刚跑去大卖场里找文具店买了一打 A4 纸，做核酸的路上还在跟你聊天。为了防止你忘记，再次提醒一下，你现在大概在取药的路上，所以今天的药按时吃了吗？上午在看《某马特遗书》，拿到这本书纯属巧合，昨天在多爪鱼碰上了，想到专业课上老师提过，就买下了。插一句，我也许要怀着一种这封信不会寄给你的心情，才能顺畅的给你写信。我觉得这本书里的我和旭有点像你和我。虽然这本书讲的是同性之间的感情，我看的很难受。再加上昨天我没有聊到那些话题，好像这是一本冥冥之中要在此刻出现的书。我有一种内在的匮乏感，就像旭，没有成长到可以懂得真的爱人。你说你对我和力哥都是没有期待的，只是看看我们怎么自己成长。其实你可以有一点期待的，会努力这么做的。你希望这个过程能快一点。我们的关系已经变得太复杂，但我们不知道自己对你来说的意义是什么。因为很明显，你的人格的养成中估计没有我的影响，但我的仍然不稳定的人格中一定是有你的影子的。我可能是太轻飘飘的人了，身边的每个朋友都有自己那一份沉重的东西要扛，他们因此痛苦，我也眼睁睁看过他们的痛苦，包括你，并且我知道能说出来的可能已经是轻剂量的版本，但是当我回看自身的时候，发现自己恰恰是没有受过伤害的，我没有受过致命的打击，就像我上次和你说，我很少痛经。从前就觉得别的女生娇气，但等到自己真的疼过了才懂她们。但到目前为止，在我的身上没有发生过任何痛楚切肤的事情，但这或许也不是借口吧。刚刚困得趴在桌子上睡着了，我身边的桌子坐着一对男女，看起来是中年的年纪了，但是不知道在学什么，可能是考证书吧，我猜。我的第六感是，他们并不是夫妻，甚至可能还不是情侣，只是处在暧昧中，像一个现实的爱情神话，我很喜欢。目前为止，这封信好像还是不知所云，没有什么重点，想说的话好像溜走了。当我郑重的坐下，觉得有必要认真的写一份自白时，所有存储在脑子里的断句都逃逸了。我时常觉得我们的关系有点怪。因此，隔一段时间就产生一种抗拒的心情。我想你又不会否认。我们有时候像哥哥妹妹，有时候像情人，但我们从不触碰这一点。在我们的关系里，永存着这样的暧昧之处。于是，在某些时刻，我们的对话好像在打哑谜，因为我们大概各怀鬼胎，没有办法完全坦诚地面对彼此。当然，这可能只是我单方面的感受。我想起今年跨年，小丫和 S 来找我，小丫跟我生气了，我不明所以。她说：“我真搞不懂你，我有时候觉得我们俩真亲近，你真是我最好的朋友；有时候又觉得你很遥远，像个陌生人一样。”我大概有一种自己也没意识到的残忍，叫做冷漠。All indifference is nonsense。这是在我十八岁的表弟的微信签名看到的。每到这种时刻，我常常觉得我是一个不理解人类普遍情感的人。在明事理方面，我好像懂得许多，但其实根本一窍不通，没有把任何没有把住任何真正重要和关键的东西。我并不是一个完全的人类，这是最近几天我才发现的。然后所有的线索好像一瞬间被打通了，一些不曾注意的黑暗之处也被照亮，都指向了我自身的匮乏。我因此失去了很多重要的东西，失去了我最重要的朋友。我无法建立起真正深刻的关系，因为那就像蚌中珍珠的孕育，一定包含着痛苦和自我让度的成分。是这样的吗？我也时常自问，怀疑这种痛苦是否真能导向某种健全与丰富。我的经验是匮乏的，而我的状态是打开还是封闭的？我的精神？或人格的变化是迟缓的，于是你看到我在现实中总是在进行着各种变形的弥补。我让自己处在行动中，处在对自我、对环境的最显见的，但也最浅层次的改造过程中。我试图在此过程中感受到更多。写到这里，我发现自己内心深处失存着那种渴求，那种获得爱与痛苦的能力的渴求。我在这些词里围困多年，仍然是过去扁平的一副面孔。我想这封信不应当交给你，因为关于蒙马特遗书的比喻，要么实在有些残忍冷漠，要么就是越界了。我也不愿那平衡被打破。我经常把握不住诚实的限度，在信里过度坦诚自己的想法，然后伤害到别人。我的本意便会如此。但伤害还是发生了。你爱过谁吗？你再爱着谁吗？你爱我吗？视我为一个完整的我去接纳。我不懂得爱，我也没有爱过谁。昨天你和我聊天时用了“看重”这个词，但你没用“爱”。我想这对你来说，大概是一个很难讲出口，也很难真正发生的词。你说，当你有了看重的人。你就做你该做的，受你该受的，大概就是，爱让人的生命不再虚浮吧，能够愿意去坚住一些沉重的东西，并在这种给予与承当中获得自身的意义，这是一个多么浅显的道理啊！但是要我身体力行的感知到这一点，会不会是很久之后了呢？我渴望爱，又害怕爱。可能因为我本质上是个特别懦弱的人，我总是蜷缩起来，觉得自己负担不了密度太大的情感，那会让我窒息，让我喘不过气来吧。我总这么想。这样的代价就是，我从来没有，这么说不太公平，感受到自己完全被接纳，也没有完全接纳过别人。但我和你似乎是不一样的，我们互相的接纳程度。至少是我感知到的，你对我的接纳程度，是我绝少在别处感受到的，甚至是从来没有感受到的。在爱里，人没有恐惧，因没有恐惧，没有失去的担忧，所以能够打开自己。这是因为爱的缘故。被接纳是一方面，被需要则是另一方面。在感受到被你接纳的同时，我亦感受到你对我的需要。这是对一个个体存在的重要性的双重肯定，啊，无需再说，这是珍贵的，特别对于我来说是过于珍贵的，因为我是一个如此寂寞而匮乏的人。写到这里，我似乎明白为什么我和小牙会变成如今这样。我的感受是，我没有被他完整的接纳，同时也不再被他所需要，于是伤害和差异就被放大了，于是我们难以为继。我总希望自己是不可替代的，但他的世界版图已经从当初我们共同站立的地方，向四面八方招展了太远。他认识了更多更好的人，和他更像的人，更成熟的人，更会思考的人。但我似乎还泊在当初的港口，一边怨恨他抛下了我，一边怀着不能见光的嫉妒。或许在我与你。我与小鸭的关系中有着这样的相似之处，你和他都是作为一个更成熟的人在和我相处。Bear me, tolerate me。我们不是平等的。我终于愿意正视这一点。但是因为显缘的原因，你跟他与我的相处模式又是如此不同。他的年龄比我还小几个月，却在思想上早熟了。他并不会包容我的不成熟，而会直接。甚至嘲讽地指出来，而这些对于我来说过于刺耳了。但你并没有说，或者是你用更隐晦、更委婉、更调笑的口吻说了。但是近来你也开始严肃起来，我想这对我是有好处的，因为我也已经很久没有被人指教过了。对于爸爸妈妈，他们已经无法说出任何触及到我的话。只有日常的琐屑的白开水一般的喋喋不休的陈词滥调。我想在九月底的实习结束以后去杭州找你玩几天，然后去北方或者南方旅游，大概会去青海、甘肃、西藏吧。我原想见你。好了，这封不会寄出的信就先写到这里吧。已经五点零四了。二零二二年七月十号 ，In 北京猫猫咖啡。还有吗？对呀，啊，还有这一封呢
1: 。没有，这还有一封呢，这是两封。啊。这个还要读吗？我想一想。嗯，里面这一封写的比较流水账，就很流水账。你都倒出来
0: 了。明信片，爱很好，因为爱是艰难的，以人去爱人，这也许是给予我们的最艰难、最重大的事，是最后的实验与考试。是最高的工作，别的工作都不过是为此而做的准备
1: 。
0: 里亚克，里亚克给青年诗人的十封信。Love is a choice。2022年10月15号，南京
1: 。这写太流水账了
0: 。那我们得快速的读一十倍速。<笑>无意，很久没有这么练的了。<笑><笑>二倍速，二倍速，<笑>二
1: 倍速也不用，你还是正常读吧。你刚还说我读没有感情，你自己读就很有感情吗
0: ？很有感情啊，抑扬顿挫。放
1: 屁，根本没有他妈的感情
0: 啊！是这样吗？
1: <笑>对呀、啊哎，我以为
0: 很有感情呢
1: 。可能自己读的时候都觉得很有感情，别人听就没有感情。嗯，<笑>到时候别人听，感觉我们像已经分手、已经分手的情侣在那边读。<笑>嗯，
0: 你读吧。武艺，很久没有这么叫你。现在是2022年9月二十凌晨2点二十四，距离你满25岁已经过去了大约两个半小时。在过去的一个小时里，我从床上爬下来，临时决定搭早上六点半的火车去见你。这大概可以被称为一件有点疯狂的事情，但我执行的时候非常冷静。十分钟，收好了东西，把衣服拿下楼洗了，去宿舍楼栋 check 了一下门锁，阿姨锁了门。看来要四点多吵醒了一次，约了早上五点的顺风车，司机师傅到学校西门接我。换好了衣服，打开电脑，甚至准备写一会稿子，毕竟才两点，还有两个半小时。不过临了，我还是开始给你写信。此刻你大概已在睡梦中，小孩也可能在你床角，也可能在沙发上呼噜呼噜地趴着。你大概不会想到，再过大约六个小时。你还没醒来的时候，我就会推门而入，站在你床前吧。听起来略像鬼故事或惊悚片的样子，不过希望到时候能让你二十五岁的第一天有一些快乐的元素。我现在坐在宿舍小桌前的台灯下，心跳有一些紊乱，大脑也混乱，不太清楚，不知道是熬夜的缘故，还是即将去杭州的缘故。耳机里在放李志的歌，我眼皮逐渐沉重。可能再写三行就要趴在桌上睡着了。理智在唱《下起了雨》，不过我看了天气预报，今天和明天南京、杭州都是晴天。现在还有些胡思乱想，担心顺风车司机睡过头，担心自己睡过头，担心宿管阿姨叫不醒，担心门口保安不放我走，担心出租车开太慢没赶上高铁，担心高铁站核酸查验不过关。担心到杭州小区保安不让进，担心我进到家里时你已经去加班了。不过我想不至如此，早八点半你大抵正在熟睡。你二十五岁了，祝福的寻常话大概也不太需要，除了“生日快乐”这句最简单的之外，我就写一写我眼中的二十五岁的你，是不需费一些脑子就可以快速写出的。你是一个很好的人，这绝不是什么好人卡。是在我认识的人当中，自我教育和自我完善的较为成熟的人。这不单是智性上的。我虽慕强，但更吸引我的是你之前也提到的品性。前两天和另一个朋友小袁聊到你，他听了我的描述，说想到了一句话：“好人就应该在一起。”大概我们都是不错的人，待在一起的时候就更好。最后还是祝一祝。祝已经经历过世事磋磨的你，仍然可以保持自己的形态。不快乐的时候，就撸撸小黑柔软的肉垫，或摸摸我的软软的手。Happy birthday, buddy！ 二零二二年十月十五号凌晨四点十分 AM， 与南京仙林 K。莫非可终身美丽是虚伪。